0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Bündnisses für Familie Heidelberg. Mein Name ist Patricia Röser. ich bin Projektkoordinatorin im Bündnis. In dieser fünften Folge setzen wir uns nochmals mit dem Thema Homeschooling auseinander, diesmal aus Perspektive der Betroffenen, der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und auch der Lehrerinnen und Lehrer. Nachdem es zu Beginn des Lockdowns noch so aussah, als ob nach den Osterferien wieder normaler Unterricht stattfinden könnte, blicken wir mittlerweile auf zehn Wochen Unterricht von zu Hause zurück, unterbrochen von zweimal zwei Wochen Ferien. Und das wird auch bis zu den Sommerferien weitestgehend so bleiben, denn stundenweiser Unterricht in der Schule ist eben noch lange kein Regelbetrieb. In den vergangenen Wochen wurde an der Herangehensweise vieles verbessert. Neue Gewohnheiten konnten sich etablieren, denen zumindest die Schülerinnen und Schüler auch etwas abgewinnen konnten. Gleichzeitig wird immer deutlicher, wo längerfristig die Probleme liegen und dass es bei diesem Modell des Lernens stärker denn je davon abhängt, welche Voraussetzungen jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Schüler mitbringt. Ob und wie Eltern unterstützen können, welche technischen Hilfsmittel zur Verfügung stehen, wie das Arbeiten von schulischer Seite aus organisiert wird und nicht zuletzt auch davon, wie gut die Kinder und Jugendlichen es gelernt haben, sich selbst zu motivieren. Ich habe mich mit einer Grundschülerin und einem Gymnasiasten über das Thema Homeschooling und deren persönliche Einschätzung dazu unterhalten.
2: Ich bin 14 Jahre alt, ich gehe in die 9. Klasse eines Gymnasiums.
1: Wie bist du denn zurechtgekommen mit dem
2: Homeschooling, dem Arbeiten von zu Hause aus? Ich bin eigentlich ziemlich gut damit zurechtgekommen. Es ist trotzdem aber anders, als wenn man in der Schule arbeitet. Es ist ein bisschen komisch. So, ja. Was fehlt dir denn? Aber vor allem, dass die Lehrer das halt auch einem besser erklären, wenn man mal Fragen hat. Wie war das denn bei euch so organisiert? Also das war ziemlich komisch organisiert, weil alle Lehrer haben es irgendwie anders gemacht. Und da gab es Leute, die haben einfach nur jede Woche mal Aufgaben geschickt. Dann gab es Leute, die haben, Lehrer, die haben dann immer, wenn wir die Stunde hatten, Aufgaben geschickt dann haben manche noch die Sachen auf Moodle hochgeladen, also alles ganz unterschiedlich. Und was fandest
1: du am besten? Also mit welcher Art zu arbeiten bist du gut zurechtgekommen oder besser zurechtgekommen? Ich
2: glaube mit Moodle war das ziemlich einfach, weil dann haben am Ende jetzt, haben jetzt auch mehr Lehrer dann auf Moodle die Sachen hochgeladen und es dann, ja. Was hat deine Meinung nach gut
1: funktioniert in der Zeit oder gibt es was, was hast du genossen hast?
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall, dass man nicht so früh aufstehen musste wie zu der, Zeit, wie zu der normalen Schulzeit. So. Aber auch sonst, dass man sich halt die Sachen auch selber einteilen konnte und nicht jetzt streng nach Stunden arbeiten musste. Und ja, das war dann alles ein bisschen einfacher.
1: Und nach den Pfingstferien gehst du ja auch wieder ein bisschen in die Schule. Freust du dich darauf?
2: Ja, schon. Also, einerseits ja, aber dann andererseits auch nein. Also, es wird natürlich einfacher dann, aber es ist auch ein bisschen, dann ist wieder eine Umstellung da und es ist dann alles so ein bisschen schwer.
1: Und hattest du auch Kontakt zu Lehrern und Klassenkameraden in der Zeit?
2: Also, ja, halt über E-Mail habe ich. Einen Mal mit Lehrern mal. Wenn ich Fragen hatte, habe ich den E-Mails geschrieben. Und auch zu Freunden hatte ich eigentlich auch Kontakt, so per WhatsApp oder so.
1: Und so zusammenfassend, wie fandest du die
2: Zeit jetzt? Also, ich habe mich, glaube ich, inzwischen daran gewöhnt, dass es so ist. Also, es ist alles ein bisschen einfacher geworden, aber ja.
3: Ich bin zehn Jahre alt, gehe in eine vierte Klasse in einer ja. Grundschule.
2: Du warst jetzt
1: ja in der Corona-Zeit. Ganz lange nicht in der Schule. Wie war das denn für dich?
3: Äh, also ich bin äh, ganz okay klargekommen. Ich fand es bloß nicht so schön wie in der Schule, äh, weil man hat halt keine Klassenkameraden. Man hat auch keine Lehrerin oder keinen Lehrer, der das einem erklären kann. Und wenn zum Beispiel neben einem Regal steht, wo Lego ist, dann denkt man immer, man kann jetzt mit dem spielen, aber da muss man arbeiten.
1: Und mit deinen Aufgaben, die du zu Hause machen musstest,
3: hat es gut geklappt? Ja, das hat, also ich bin da auch gut drin gewesen, hat meine Lehrerin gesagt, ich habe alles eigentlich super gemacht.
1: Du bist jetzt ja schon in der vierten Klasse, das heißt, du warst jetzt auch schon wieder ein bisschen in der Schule. Wie war das?
3: Also ich fand es ja schön, weil man sieht seine Klassenkameraden wieder, aber man sieht leider nicht alle Klassenkameraden, weil... Bei uns gibt es immer zwei Gruppen.
1: Und jetzt so zum Ende der vierten Klasse, hast du dir anders vorgestellt, oder?
3: Ja, wir hatten halt auch nicht die Fahrradprüfung, die Bundesjugendspiele, halt auch äh, Frühlingsumzug und so. Und fehlt dir das? Ja, das ist halt auch unser letztes Jahr und dann ist es ja doof. Aber was ich gut finde, dass... Halt, jetzt haben wir nicht so lange Schule, drei Stunden. Da kann ich morgens auch noch zu meiner besten Freundin und dann haben wir noch Zeit zusammen zu spielen, noch ein bisschen draußen.
1: Gibt es irgendwas, was du so richtig doof fandest in der Zeit?
3: Also, einfach, dass man nicht so oft seine Klassenkameraden sieht. Aber was ich gut fand, noch, wir haben halt oft das virtuelle Klassenzimmer gemacht und das hat sehr Spaß gemacht. Da hat man halt auch Leute gesehen, mit denen man dann nicht in der Gruppe war.
1: Auch auf Seite der Eltern ist die Bandbreite von schicksalsergebener Gelassenheit nach dem Motto das klappt schon irgendwie bis hin zu Wut auf dem politischen Schlingerkurs alles vertreten. Was alle Eltern gemeinsam haben ist, dass sie viele Aufgaben parallel stemmen müssen und immer wieder an den Rand der Verzweiflung geraten oder sich überfordert fühlen. Dazu die Mutter einer zwölfjährigen Realschülerin.
4: Also ich habe eine zwölfjährige Tochter, die ist in der sechsten Klasse in der Realschule. Bei uns klappt das Homeschooling ganz gut. Meine Tochter macht das so gut es geht alleine oder sie macht es eigentlich alleine. Ich bin Vollzeit berufstätig, dementsprechend ist es auch etwas schwierig. Sie ist zwei, drei Tage bei der Oma in der Woche. Ähm, ansonsten ist sie auch mal ein paar Stunden alleine. Sie kommt damit super gut klar. Und sie hätte jetzt einfach gern, dass die Schule wieder regulär beginnt, weil sie ihre Freunde vermisst, weil sie einfach das ganze Umfeld vermisst. Jetzt hat ja die Schule wieder begonnen. Ähm, jetzt wird ein Teil in der Schule gemacht und der Rest zu Hause. Für uns macht es wenig Unterschied, ob ähm, Schule ist oder nicht, durch das, dass meine Tochter äh, das alles recht selbstständig macht. Sie findet es natürlich besser, wenn wieder Schule ist. Auch für Lehrer
1: ist diese Form des Unterrichtens eine Herausforderung. Ein Realschullehrer hat sich für unseren Podcast mit mir über die Schwierigkeiten, aber auch die Chancen, dieser Form des Fernunterrichts unterhalten. Wenn Sie zurückblicken auf die vergangenen Wochen Fernunterricht mit Ihren Schülern, was würden Sie sagen lief gut? Und wo lagen die größten Herausforderungen?
0: Ja, also am Anfang, nachdem es hieß, die Schulen wären geschlossen, hatten wir ja noch einen Tag, den Montag, dass in dem, an dem die Schülerinnen und Schüler noch in die Schule kamen, um alles zu organisieren und wir sind eigentlich, oder die meisten sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es sich um eher einen kurzen Zeitraum handelt bis zu den Osterferien und sind eigentlich davon ausgegangen, oder zumindest ich, dass wir nach den Osterferien die Kinder dann auch in der Schule wieder sehen werden. Und dann entsprechend haben wir den Schülern dann auch eben die Aufgaben mitgegeben. Wir hatten dann auch sehr schnell ein Chatprogramm, mit dem wir unseren Schülern und mit Eltern eben auch sehr einfach kommunizieren konnten und über diese wir auch eben Aufgaben hochladen konnten und die Schüler uns auch Aufgaben eben zurücksenden konnten. Und des Weiteren hatten wir eben die Möglichkeit eben natürlich auch über E-Mail Kontakt zu halten mit den Schülern und eben dann auch Aufgaben von den Schülern bekommen und eben vielleicht Rückmeldungen geben. Als sich dann herausgestellt hat, dass sich diese Schließung der Schulen über einen längeren Zeitraum erstreckt wird, haben wir natürlich versucht, das weiterzuentwickeln und haben dann auch schnell eben ein Instrument gehabt, um ähm, auch Videokonferenzen zu machen und dann ging unter Umständen dann eben auch Unterricht über so äh, dieses IC-Programm zu machen. Und natürlich war das für alle am Anfang ganz neu. Man hatte ja auch natürlich keine Erfahrung mit so einer Situation. Natürlich arbeiten wir alle mit neuen Medien, wir arbeiten mit iPads Computern, Internetrecherche. Das ist natürlich nichts zu. Neues bei uns in der Schule, aber das ist eben was anderes als jetzt ein Heimunterricht. Und entsprechend haben wir uns mit einer ganz neuen Situation konfrontiert gefühlt und uns dann natürlich nach und nach auch weiterentwickelt, haben auch entsprechend Rückmeldungen von Eltern bekommen und Schülern und versucht, das Ganze auch zu optimieren. Aber trotz allem war es natürlich und bleibt es natürlich eine schwierige Situation, da ein Unterricht mehr ausmacht als Aufgaben zu lösen alleine und dann eine Rückmeldung zu bekommen, sondern da fehlt jetzt im Moment dann die ganze soziale Komponente und die ganze direkte Kommunikation, die meines Erachtens noch viel wichtiger oder zumindest ein ähnlich wichtiger Bestandteil des Unterrichts ist, wie das, was hier jetzt im Moment nur stattfinden kann.
1: Und an welchen Stellen sehen Sie die größten Schwierigkeiten bei dieser Form von Unterricht?
0: Also wenn ich jetzt für mich spreche und mein Fach, denke ich, dass viele Schüler dann in der Zeit wirklich gut auch vorangekommen sind. Ich habe natürlich dann entsprechend meinen Stoff so umgestellt, dass ich viele Wiederholungen eingebaut habe, Schüler Stoff bearbeiten lassen habe, den sie auch wirklich alleine bearbeiten können, in eigenverantwortlichen arbeiten, was sie sonst ja auch im Unterricht machen, dass sie haben immer wieder Phasen, wo sie auch mal wirklich über längere Zeitraume eigenständig arbeiten, Selbstkontrolle mit Lösungsblättern, das ist sowas, was auch funktioniert hat. Und wenn Schüler das auch ernst genommen haben, dann natürlich auch weitergekommen sind. Natürlich ist da das große Problem, dass auch die Schüler ganz verschiedene Voraussetzungen mitbringen, was das Übernehmen von Verantwortung für sich selber ist. Und aber auch die mediale Ausstattung. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass Kinder, die da nicht eben keine entsprechende Ausstattung zu Hause haben, oder die Eltern auch nicht die Unterstützung leisten können, weil sie beispielsweise arbeiten müssen oder auch manchmal auch fachlich einfach nicht in der Lage sind, da die Kinder entsprechend zu unterstützen und selbst auch die Kinder nicht diese Eigenverantwortung übernehmen können, dass diese Kinder noch mehr abgehängt werden nach so wirklich so einem sehr, sehr langen Zeitraum, weil es sich ja jetzt mittlerweile wirklich über zehn Schulwochen erstreckt. Und da habe ich auch Angst, wenn das noch länger weitergehen sollte oder gar im nächsten Schuljahr auch kein normaler Regelunterricht durchgängig stattfindet, dass diese Kinder wirklich große Probleme bekommen werden und das ist natürlich auch so ein, es wird dann oft so diese Videounterricht auch gefordert noch mehr immer mehr eingefordert aber da sehe ich genau dieses Problem dass es es gibt Familien die haben nur ein Smartphone ein Handy und damit da über so ein Gerät ist einfach so ein Unterricht nicht möglich und auch selbst in Familien die eigentlich gut ausgestattet sind die kommen auch an ihre Grenzen wenn dann mehrere Kinder mit einem Computer arbeiten müssen oder Videokonferenzen haben, womöglich wie gefordert dann, dass wirklich die Stunden im Stundenplan jeweils für Videokonferenz stattfinden, das ist für Familien eben nicht leistbar.
1: Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, was können Ihrer Meinung nach die Schülerinnen und Schüler oder auch die Lehrkräfte mitnehmen in die Zeit, wenn der Unterricht wieder normal läuft?
0: Ja, ich denke, es gibt einige Dinge, die die Schüler oder auch die Lehrer und Schule gelernt haben in den vergangenen Wochen. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, es zu lernen, sich auch selbst zu organisieren, was die Schüler jetzt wirklich auch direkt im Alltag anwenden mussten. Und wo wir die Schüler auch angeleitet haben und ihnen versucht haben, auch Tipps zu geben, wie kann ich so eine Woche, wie kann ich so einen Tag strukturieren, dass ich mir überlege, wie teile ich mir Aufgaben auf, mache ich das nach einem Stundenplan? Oder dass einfach die Schüler nicht vom Berg von Aufgaben stehen und nicht wissen, wie sie damit zurechtkommen und vielleicht auch daran verzweifeln. Und das ist sowas, was Schüler sicher auch weiterhin im, oder Schule im Alltag auch brauchen wird. Ein anderes Thema ist ja immer die mediale Ausstattung und der Einsatz von neuen Medien in der Schule, wo jetzt gesagt wird, das ist die Chance für die Schulen jetzt endlich mal. Im 21. Jahrhundert anzukommen, das sehe ich eher ein bisschen kritisch, weil ich denke, die Mittel und Medien und die Art und Weise, wie wir die Medien jetzt genutzt haben, das ist nichts, was wir in Zukunft auch so brauchen werden, hoffe ich. Dann hört man auch immer wieder die Forderung, dass Lehrer Lernvideos oder Podcasts erstellen sollen. Das ist ja grundsätzlich auch eine gute Idee, Lernvideos und Podcasts zu nutzen, um auch in neue Inhalte und neue Stoffe einzuführen. Aber ich glaube einfach, dass wir als Lehrer dafür überhaupt nicht ausreichend qualifiziert und auch nicht ausgebildet sind und sehe das deswegen auch nicht als meine Aufgabe. Aber es gibt ja da einen Riesenpool an digitalen Hilfsmitteln und Lernmitteln, die man da auch einsetzen kann, die man den Schülern auch empfehlen kann, diese zu nutzen. Ja. Und ich denke, wir haben ganz viele Erfahrungen gesammeln können jetzt in diesen Wochen und werden dann jetzt dann natürlich auch rückblickend beurteilen können, welche Hilfsmittel, welche Medien oder welche Form der Mediennutzung wird uns in Zukunft auch was bringen. Und auch vielleicht werden wir merken, manche Dinge sind eben für einen geregelten Unterricht eben nicht vonnöten und auch nicht von Nutzen. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Erfahrungen uns weiterbringen werden. Auch so diese vermehrte Kommunikation per E-Mail oder in einem Chatprogramm hat natürlich auch Vorteile, auch dass unter Umständen Schüler auch eben Texte dann digital abgeben können oder auch Eltern schneller mit Lehrern mal kommunizieren können. Aber was natürlich auch wiederum den Nachteil hat, diese Erwartung, die auch entsteht, dass rund um die Uhr auch kommuniziert werden kann. Also dass ich, wenn ich eine Person anschreibe, sei es Eltern, Schüler oder auch ein Lehrer, dass ich dann auch unmittelbar mit einer Antwort rechne und ja, unter Umständen auch am Wochenende oder auch am Abend. Da muss man natürlich auch entsprechende Regeln dann finden, wie man da miteinander kommuniziert. Ja, wenn ich mir einfach was wünschen darf, ohne mir Gedanken zu machen, ob es realistisch ist, wünsche ich mir natürlich eine Schule, die ganz normal wieder läuft mit kompletten Klassen und einem ganz normalen Unterricht, weil ich einfach gemerkt habe, das ist das eigentlich, was warum ich auch Lehrer geworden bin, nämlich um direkt mit jungen Menschen zu tun zu haben und gemeinsam Dinge auch zu erleben, wieder auch wieder Klassenfahrten machen zu können, ja die ganzen Dinge, Konzerte, Veranstaltungen in der Schule, die eben das Schulleben neben dem Weitergabe von Vermitteln von, von Stoff eben ausmachen. Und das würde ich mir ganz, von ganzem Herzen eigentlich für das nächste Schuljahr wünschen.
1: Dass der Schulbetrieb ab Herbst wieder weitestgehend normal läuft, das ist ein Wunsch, den sicherlich die meisten Eltern auch haben. Das war die fünfte Folge unseres Podcasts zum Thema Vereinbarkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, Anregungen und auch Erfahrungsberichte per E-Mail an info@ familie heidelbergde oder in unserem Dialog mit Familien, der auf der Webseite www.familie-heidelberg.de unter Familien im Dialog zu finden ist. Auf unserer Webseite und auch über Facebook informieren wir regelmäßig über Neues und Interessantes zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da die Sommerferien allmählich in Sichtweite kommen, werden wir uns in den nächsten Folgen das Thema Ferienbetreuung in diesem Jahr vornehmen. Eine gute Woche Ihnen.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.